0: Shri La Gurudev ki jai. Shri Man Mahaprabhu ki Sri Shri Venamchancherathen ki Sri Shri Navadukdham ki jaye Shri Ekadasi ki jaye Gaur Bhaktavranda ki jaye Gaur Pramana Hari Hari Anam a todos, desde Sri Dam. nuevamente bienvenidos y gracias por, por su participación. Un encuentro de preguntas y respuestas este agosto y como todas las semanas. Vamos a, a comenzar con nuestro ciclo, nuestra serie de, de preguntas, en este caso abordando algunas de, las que, de ellas que quedaron pendientes, de lo que fue la, el encuentro de la semana pasada quedaron dos pendientes y una que recibí eh, hace unos días atrás así que voy a comenzar con esas tres y voy a intentar luego llegar a abordar cualquier otra pregunta que veo que haya sido enviada al menos una vía chat entonces primeramente hay una pregunta enviada por eh, Madan Mohan Das la semana previa la cual estaba un poco ligada a algunos temas que hablando la semana previa por ejemplo simati Subhadra, Tatwa y él pregunta a este respecto ¿cuáles o cuáles son eh, los razas que desarrollan los adoradores exclusivos de Jagannath con él? y luego hay una segunda pregunta dentro de esta pregunta que es ¿Jagannath Puri tiene su réplica en el mundo espiritual? en Vaikuntha, etcétera hmm. Estamos, somos transportados al menos de aquí desde Naudi Sri Jagannath Puri Dham Sri Jagannath Baladev Subhadra ki Sri Jagannath Puri Kshetra vipralambadam ki Entonces primera pregunta es cuáles son las razas o cuál es el humor básicamente yo creo que tiene que ver con la pregunta en la que aquellos que adoran a Jagannath exclusivamente bueno no obviamente hay, habría que Elaborar más en detalle a qué se refiere aquí Mahmohan con exclusivamente, ya que hay diferentes tipos de, de abordaje a Sri Jagannath, en particular a Sri Jagannath. Como ustedes quizás saben, Sri Jagannath Dev es la edad regente de, de Puridham, de Jagannath Puri, y junto con Baladev, su padre, desde ya, pero obviamente Jagannath ocupa un rol preponderante, de hecho, el lugar. Generalmente no es sólo conocido como Puri, sino como Jagannath Puri. La ciudad Puri de Jagannath. Jagannath significa el amo o el señor Nat de Jagat, del universo. Entonces el mismo nombre de por sí, aunque como vamos a ver para la concepción Gaudiya Vaishnav, el abordaje de Jagannath es sumamente puntual, específico. Al mismo tiempo existe una amplia eh, posibilidad que Jagannath mismo da a sus diferentes devotos y a las diferentes personas que se acercan a él a adorar. interesantemente no solo hoy en día incluso hoy en día, pero incluso siglos atrás es bien claro que Yagana es adorado por diferentes personalidades, por ejemplo hay budistas que adoran a Yagana ¿sí? y que consideran a Jagannath básicamente como, como no diferente de Buda ¿sí? hay cristianos en Jagannath Puri también, eh, no estoy tan seguro si ellos adoran a Jagannath, <risa> puede ser, todo, se puede, todo es posible en India eh, pero por ejemplo, aquellos que adoran a Jagannath, los, los Pujaris, básicamente oficiales de jagannath son seguidores de Sankracharya por ejemplo ellos tienen su propio Mat en Puri, uno de los cuatro Mat centrales que ellos tienen en cada uno de los cuatro, llamémoslo así, puntos cardinales o direcciones en India entonces, Jagannath Puri representa el, el este, ¿no? la costa este, y allí los adoradores de Sankara tienen su Govardhan Math, un Math muy grande en Jagannath Puri, y en este Math de, de Sankara en Puri hay un énfasis considerable en Bhakti, pero obviamente únicamente como un, un método, un medio para alcanzar Mukti, como ellos decían en su sendero en particular. Entonces tenemos que hay budistas adorando a Jagannath con su concepción en particular. Hay gyanis, como vemos, adorando a Jagannath con su concepción en particular. Y desde ya hay, hay numeroso, numero, numerosos, numerosas líneas Vaishnavas adorando a Yagana también con su concepción en particular. No solamente para aquellos que quizás no están tan familiarizados. No es que en India únicamente existen Gaudiya Vaishnavas o que únicamente existen uh, seguidores de Sankaracharya y Gaudiya Vaishnavas o budistas... Gyanis, ego de Vaishna, o algo así. Dentro del, de la noción de Vaishnavismo existen innumerables posibilidades al mismo tiempo. Entonces, todos de alguna u otra manera adoran a Jagannath De hecho, el nombre lo indica, el señor del universo, Jagannath Por lo tanto, aquel que, que se presta a ser abordado por todo el universo de una forma u otra. Entonces, digo todo esto porque pues, la pregunta es cuál es la el raza con la que los que adoran a Yagana se relacionan con él y como vemos no va a ser siempre el mismo hay diferentes personas que adoran a Yagana con diferentes concepciones y él reciproca acorde Obviamente en la concepción Gaudiya la adoración de Yagana es muy específica y nosotros siguiendo básicamente el, el ojo de Mahaprabhu la visión con la cual Sri Gauranga Dev contempló a Yagana él obviamente contempla Sri Jagannath en Radha Bhav, el humor de Srimati Radha, en separación de Krishna, ya que ese es el propósito central del descenso de Sri Krishna como Sri Krishna Chaitanya, y él se dirige específicamente a Puri, que es conocido como Vipralambakshetra, o el terreno para uno ejercitar la separación, para cultivar intensamente este humor siendo Krishna, en el humor de Radha, en separación de Krishna. Entonces, Mahaprabhu en un sentido, como a veces decimos, es Krishna, pero en un sentido es Radha en separación de Krishna. Y Jagannath es Krishna en separación de Radha. ¿Sí? Como hablábamos el otro día, narrando esta historia de, de Subhadra Devi, ¿sí? como Yoga Maya, creando esa situación en donde... El trasfondo, una de las tantas historias de cómo Jagannath Bala y Subhadra adquieren las formas que ellos tienen en Jagannath Puri. ¿sí? En relación a la separación de Brajabha, la separación del... Del tipo de servicio que únicamente se encuentra en Sri Vrindavan Dham. Entonces, los Gaudiya Vaishnavas conciben a Jagannath de esa manera. De hecho, hay varias ilustraciones en donde Yaganath, se, se ilustra el rostro de Jagannath, pero se ilustra Jagannath con un cuerpo, y el cuerpo es el cuerpo de Krishna curvado en tres, tocando su flauta. Ya que esa es la forma en la que Sri Chaitanya Dev contempló a Jagannath cada vez que lo hacía. Y el humor en el que se encontraba, y como Gaudiya Vaishnavas desde ya aspiramos a, a servir los sentimientos de nuestro Istadev, a servir los sentimientos de nuestra deidad adorable, a servir los sentimientos de Sriman Mahaprabhu, en este caso, en un sentido para los Gaudias, debidamente entienden que es más importante Sri Chaitanya Dev que Jagannath mismo. ¿no? Obviamente ambos son la misma personalidad, ambos son Krishna, pero el ejemplo es, es claro, cuando Sri Chaitanya residía en Jagannath Puri y sus devotos llegaban, de otras partes a visitarle a él, obviamente iban, la, la excusa central era el y Yatra, pero la razón última era la asociación con Mahaprabhu durante los cuatro meses de Chaturmasya. Y apenas ellos llegaban a Puri, en lugar de ir a tomar darshan de Jagannath, ellos iban primeramente a tomar darshan de Sri Chaitanya de él, quien es considerado obviamente Natavara Jagannath, Jagannath ¿No? como el rey de los danzarines. Jagannath estaba completamente contraído, inmóvil, paralizado de, de éxtasis. Pero aparece en la forma de Sri Chaitanya Dev, danzando, moviéndose, Él es el Jagannath móvil. Jagannath es Daru Brahman, Daru Brahman significa Brahman el Absoluto en la forma de madera, Daru Brahman, y Mahaprabhu es Brahman, ¿M? el Absoluto la forma de, del mejor de los danzarines. ¿M? Entonces, básicamente ese sería el humor con el cual nosotros estamos. Eh, Interesados en abordar la realidad de Sri Jagannath, pero como digo, hay la posibilidad para otras, otros portales si se quiere. Y en cuanto a la segunda pregunta, si Jagannath Puri posee una réplica en el mundo espiritual, en Vaikuntha, etc., es un tema extenso y es un tema complejo, diría yo. <coughs> Obviamente, eh, de partida, es, los Gaudiya Vaishnavas conciben Sri Vrindavan como destino último a alcanzar pero también, como sabemos, se concibe Sri Navadvip Nityan, en la forma Nityan Navadvip en Volog, como una segunda oportunidad paralela, que yo diría que, que incluso varios miembros de la comunidad Gaudia no tienen tan presente esta segunda posibilidad, que decir de hablar de una tercera en relación a Yagannath Puri, ¿no? en el sentido personalmente consideraría primeramente establecer debidamente la ...la posibilidad de... ...segunda posibilidad de nietzsche nada ...y luego comenzar a abordar más en detalle esta otra opción. Obviamente con esto no digo que, que estoy censurando la pregunta... ...ni que no voy a responder nada... ...pero menciono este punto porque es importante. Y en cuanto a la pregunta en sí... ...existe una diversidad de, de opiniones en la comunidad Gaudia, ...para ser honesto. Como tantos otros temas... ...no hay un consenso absoluto universal en una única dirección... En este caso, algunas secciones opinan que Jagannath Puri solamente existe en el Boma Lila, en la Tierra, representando un Naimítica Lila a un pasatiempo ocasional de Bhagavan, Sri Caitanya, aceptando sanyas, etc. Mientras que otros conciben Jagannath Puri como un, una posibilidad eterna en el mundo espiritual, así como algunos comparan a Jagannath Puri en la Tierra con Dwarka. Ellos van a decir, bueno, pero tuarca aunque en el Brindavan en la tierra Krishna sale de Brindavan para ir a Mathura y luego tuarca en el Brindavan eterno Krishna nunca sale de Brindavan, pero tampoco Krishna nunca sale de Mathura ni de tuarca ya que Mathura y duarca existen eternamente en Golok. Entonces, si tuarca existe eternamente en Golok, Jagannath Puri que representa a Dvarka, también puede existir eternamente en, en esta manifestación, en conexión más bien a Nava, al Nava entonces, algunos contemplan esta idea, algunos dicen que Nila Chal, Jagannath Puri, existe únicamente en Golok como un estado de bhava, como un tipo de emoción, más que como un, un sitio geográfico, por decirlo así. Aunque obviamente hasta un punto podemos hablar de, también de geografía en términos de una morada trascendental. Todo, todo ha de ser descrito en términos de, de bhava, de un estado de conciencia, de una emoción estática en particular. Entonces, hay diferentes tipos de... Ideas. ¿Mm? Hay ciertas citas, por ejemplo, el Vaishnava Tantra que se dice Cualquier lila que existe en Gopul, en Matura, en dwarka o sea, brindaba Matura, dwarka está presente en Puri. Obviamente, después la pregunta es en qué sentido está presente en Puri y a qué Puri nos estamos refiriendo. Algunas otras personas mencionan Puri. Sí, existe en Nitya Puri. Eh, Puri es eterno en el sentido de que no se el Puri en la tierra no se disuelve no desaparece, no, no queda aniquilado luego de la disolución final, al cierre de un ciclo creativo, creacional, como acontece similarmente con otras moradas que no son afectadas por ello. Otros también mencionan esta noción de que Nityapur está incluido dentro de Navadvip, como un portal particular allí. Shilab Goswami, lo que quizás es la evidencia más escritural más Palpable al respecto, él menciona en el Brihad Bhagavatamrita la posibilidad de Gopakumar visitando Jagannath Puri no solo en la tierra, como lo hace, sino también en Vaikuntha. el Brihad Bhagavatamrita 3.5, 209 210, él menciona esto, pero tampoco se termina de aclarar en detalle dónde se encuentra ese Puri, por decirlo así. Si en Vaikuntha, con una cierta predominancia de Aishvarya, ya que existe Ishvari en Jagannath Puri a su manera, más aceptando sanyas, etc. Entonces es un tema que interesantemente considero no es algo que está del todo definido dentro de la comunidad gaudia y, y no, 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 no ha de ser un problema eso, ¿no? interesantemente con el paso del tiempo y con el desarrollo natural de una escuela de pensamiento como lo es el Gaudia Vedanta que es relativamente reciente en un sentido si consideramos gaudia Vedanta como algo establecido a partir del advenimiento de Mahaprabhu 500 años atrás y un poco más naturalmente hay lugar para diferentes propuestas y desarrollos de nociones e ideas que no estaban presentes en, en los escritos originales de la Sampradaya, como la misma noción de Nityanado y no fue delineada en detalle por los Echos por ejemplo, en sus grantas. Eso fue algo que se fue estableciendo con el tiempo. Todo de la misma manera considero que, que eventualmente sería, sería interesante que haya todo un un desarrollo teológico en la dirección de la posibilidad de Nityapuri en una forma u otra, o al menos que comience el diálogo al respecto, ¿no? Así que valoro la pregunta y espero que al menos algunas de las ideas compartidas fomenten ese tipo de, de diálogo y, y contemplación teológica, básicamente, ¿no? Sí, muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta, no me voy a extender tanto como de costumbre en cada una para dar lugar a ...a las preguntas que puedan quedar pendientes... Um, ...otra pregunta que quedó pendiente de la semana pasada... ...es una pregunta presentada por Nuria... ...y dice así... <coughs> ...en las clases del Brahma Gita... ...la canción del abejorro... ...el ciclo que concluyó la semana previa... ...usted explicaba que Sri Radha... ...externamente está en plena aflicción... ...por el abandono de Krishna pero que internamente ella está encontrándose con Krishna e incrementando su amor. Mi pregunta tiene que ver con este tópico, en donde uno desde la posición de Sadaka debe aprender a sufrir e integrar el dolor y direccionarlo al placer del Supremo. ¿Podrá compartir unas palabras al respecto de cómo desarrollar internamente esta idea? Sí, claro. Bueno, por comenzar, obviamente, desde ya se entiende el... el la, el referente como, como punto de partida para presentar la pregunta en relación a Sirada el Brahma Gita pero también es importante marcar dejar en claro que una cosa es lo que Sirada experimenta en, el, en, el, en, el, en la cumbre de su separación divina en, en, Mad, en, la, en el Divyon Mad en la locura más elevada más trascendental y otra cosa es nuestra situación como Sadakas porque hasta un punto si no terminamos queriendo ...o, o tratando inconscientemente incluso de imitar algo que, que, incluso, que por empezar está más allá de nuestra comprensión y experiencia... ...ya que en un sentido uno nunca va a terminar experimentando lo que Sierada experimenta eh, en el Brahma Gita. Obviamente hay una forma de experimentar eso a través de lo que se conoce como Manjaribab... ...aquellas eh, siervas que asisten a Sierada totalmente identificadas con su humor pero al mismo tiempo nuevamente... ¿Quién está en esa posición para, para, para vivir esa experiencia tan de cerca? Entonces a lo que voy es... Más allá de que hay un, un referente aquí... Lo que si experimenta y externamente se exhibe aflicción... Pero internamente ella nunca pierde de vista a Krishna... Y, en continuo, y se encuentra en continuo incremento de su amor por él... Eso es una cosa... Y obviamente es una noción que ha de, de inspirarnos... A lidiar con nuestra situación como sadhakas, ¿m? con un pie en este mundo y con otro pie en el otro, por decirlo así. ¿M? Aclaro eso de partida porque a ver si no se demarca bien esa diferencia de ya puede crearse alguna, alguna confusión. ¿no? Pero sí, por un lado tenemos a Shirada, que es Krishna Mai Krishna Mai Antari Bahire, Jaha, Taha, Krishna Pure, se dice. El nombre de Shirada es Krishna que quiere decir, todo en ella es Krishna. Está impregnada por Krishna. Donde quiera que ella mira, únicamente ve a Krishna. Por dentro y por fuera. Entonces, estamos hablando de una personalidad única. Entonces, cualquier cosa que llegue a su vida, incrementa su amor por Krishna. Sea lo que fuere, sea lo que fuere. Tome la forma unión, de separación, de obstáculo, de bendición. Todo actúa de la misma forma, que es arrojar leña al fuego apasionado de su afecto trascendental por Krishna. Por otro lado, nosotros como sadhakas aún no tenemos una experiencia de qué es el amor por Krishna. Quizás todavía ni siquiera tenemos una debida, a veces concepción teórica, de qué es el amor por Krishna, que qué es Prem. Entonces, nuevamente, repito esto para dejar en claro, estamos hablando de dos realidades diferentes. No del todo diferentes, ya que hay un punto de conexión, si no, no estaríamos... Tratando de alguna manera de ligar una cosa con otra, pero así como es importante resaltar la unión, es importante resaltar la diversidad. Entonces, en lo que es la pregunta puntual, donde uno se encuentra como sadaka, Sadaka significa alguien que está ocupado en sadhana, y ese es un punto importante. ¿no? O sea, ser sadhaka no simplemente significa no ser sida y no ser. ¿no? La, la opción que queda es sadhaka así que yo debo encajar ahí tratemos de entender que sadhaka no solamente significa aquel que está entre medio de ser alma condicionada y, y alma liberada sino que sadhaka tiene que ver con el término sadhana o sea que tiene que ver con alguien que hace de su vida que hace que su vida gire en torno a la práctica espiritual que se identifica con la necesidad de, del vayan con la necesidad de ocupar los sentidos para el placer del amo de los sentidos, con la necesidad de ocupar el sadhaka, deja el cuerpo del practicante para el placer de los sentidos trascendentales de siriharí. Entonces, ese es un sadhaka, En una medida u otra hay niveles de sadhaka, desde ya no quiero dar un panorama blanco y negro. pero Entonces, un sadhaka, la pregunta es, bueno, como sadhaka, vamos debemos aprender a sufrir e integrar el dolor y direccionarlo al placer del supremo. Compartir algunas ideas al respecto. Sí, obviamente aprender a sufrir ¿Qué significa aprender a sufrir? Obviamente aprender a sufrir significa aprender a amar En el sentido que una vez que yo amo eh, Todo lo demás lo estoy haciendo desde el lugar correcto, digámoslo así Aprender a sufrir significa sufrir desde el lugar correcto. Desde el lugar correcto significa con amor o, con, o con, con el anhelo de acercarme hacia esa realidad. En ese sentido, todo sufrimiento es supremamente dichoso y bienvenido. El no saber sufrir, básicamente se refiere al tipo de, de lamentación innecesaria. ¿no? Que por ejemplo, Arjuna exhibe al comienzo el Gita. Él está sufriendo, no hay duda, y todos nosotros muchas veces sufrimos y no tenemos duda al respecto pero eso no es suficiente obviamente nadie quiere sufrir, no estamos promoviendo el sufrimiento pero en el momento que el sufrimiento llega la pregunta que sigue es ¿cómo aprendo a, a sufrir? ¿cómo aprendo a sufrir? básicamente significa ¿cómo entiendo lo que me está pasando? Porque obviamente si uno ama entiende todo pero uno no ama en un comienzo por lo tanto, quizás todo empieza como hablábamos el otro día, en un lugar más en nuestra cabeza, digámoslo así, ¿no? analizando, por un momento tomando una distancia de la situación, no dejándonos arrastrar por, uno, por un, un caudal emocional que nos lleva en una dirección o en otra, por eso puede pasar. Viene un tipo de dolor, viene un tipo de ansiedad, viene un tipo de temor y está en mí elegir Poner pausa a esa situación, dentro de lo que uno puede tomar una distancia, analizar la situación desde una perspectiva más amplia, o identificarme del todo con esa circunstancia en particular, como si lo fuera todo, y ser consumido por completo y arrastrado por esa emoción en particular, que no es una emoción trascendental, y quién sabe terminar dónde, ¿no? Entonces... Por momentos es necesario tomar una distancia y utilizar nuestro intelecto, nuestro discernimiento, nuestra discriminación, para poder separarnos de la, de la experiencia de suf del sufrimiento. Porque en verdad uno no, uno no es el sufrimiento que uno está experimentando. En verdad ese sufrimiento es percibido, lo que llamamos sufrimiento material, me estoy refiriendo en este caso, sufrimiento no producto del amor. <coughs> es un sufrimiento que, que es una percepción eh, incompleta de la realidad ¿no? es una percepción mental básicamente con la cual yo me identifico a fondo y desde allí yo siento que eso me, puede, me está matando básicamente pero como decimos siempre en una misma circunstancia una persona al lado mío no está sintiendo nada de eso aunque la circunstancia es exactamente la misma entonces, ¿qué marca la diferencia? no la circunstancia sino el abordaje de la circunstancia por ejemplo, uno generalmente no dice, eh, ¿cómo decirlo? Ver, uh, uno generalmente dice, yo estoy sufriendo. ¿Mm? O yo estoy triste. Uno no dice, yo soy sufrimiento. <risa> uno no dice, yo soy tristeza. Yo soy depresión. O sea, el mismo, la misma expresión, aunque uno, aunque uno lo sienta así, aunque uno se identifique. Al 100% con eso. En la misma forma en la que uno expresa lo que uno siente. Uno deja en claro que uno es, es distinto de lo que uno está sintiendo. ¿Mm? Cuando uno dice yo soy. O sea, yo estoy sufriendo. Yo estoy lo que fuere Uno no dice yo soy. ¿Mm? ¿Mm? Mientras que por otro lado, cuando hablamos técnicamente de, de quiénes somos nosotros realmente. Las escrituras dicen Satchitananda. ¿Mm? Y hay un potencial como Tatasta Jivas para abrazar Incluso un nivel superior de Ananda, como vamos a hablar en la siguiente pregunta. Me quiero adelantar. Entonces ahí sí podemos decir, yo soy Satchitananda. Yo soy eterno. No es que voy a decir, yo me siento eterno. No, yo soy eterno. <risa> ¿no? Yo me siento lo que fuere, consciente. No, yo soy consciente. Soy un ser consciente. Y así sucesivamente. Entonces hay ciertos atributos con los cuales podemos expresarnos en esos términos. Yo soy eso. Pero en relación a lo que llamamos... ...sufrimiento, etcétera... ...desde el vamos... ...incluso como lo expresamos... ...siempre decimos... ...yo estoy sufriendo... ...marca una diferencia entre el yo... ...y la idea de sufrimiento... ...entonces tenemos que analizar... ...incluso nuestras propias palabras... ...y comenzar a desglosar... ¿no? ...esa absorción emocional... ...y esto todo eso tiene que ver... ...con aprender a sufrir... ¿no? ...con comenzar a desenmascarar... ...si se quiere... ...nuestro falso acercamiento... ...a ese tipo de realidades... Y, ...y comenzar a entender... ...realmente lo que me lleva a sufrir... ...es que, que no estoy abordando las circunstancias del lugar correcto... ¿No? ...esa es la, 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 la enseñanza que el Bhagavad Gita por empezar nos quiere dar... ¿No? ...Arjuna se está lamentando innecesariamente... ...hasta el punto de, como sabemos, de arrojar su arco candiva al suelo... ¿Mm? Bueno, eso, de esa manera culmina el capítulo 1 del Gita, básicamente mostrando Arjuna está al borde de la muerte. ¿no? De la muerte en el sentido no porque alguien lo vaya a matar. Él mismo está muriendo, él por sí mismo, de, de desánimo, de ansiedad, de desesperación, el más valiente y poderoso guerrero del, del mundo. Traten de imaginarse el contraste de esta situación. Arjuna es capaz de derrotar ejércitos, ejércitos enteros, tiene la fama de ser el más... ...capaz, valiente, poderoso guerrero de la, del universo... ...pero aquí se encuentra arrojando su arco... ...lo cual significa abandonando su deseo de seguir viviendo... ...debido a una absorción... ...debido a no aprender a sufrir básicamente... ...debido a que un, un tipo de sufrimiento golpeó su puerta... ...y obviamente eso nos representa a nosotros... ...y en lugar de, de, abor, de abrirle la puerta... ...por decirlo así, a ese sufrimiento a esa experiencia... Trato de escapar, trato de evadir, como Arjuna intenta hacerlo en el Gita, con su mentalidad de víctima y, y no queriendo cumplir con, con su deber, básicamente. Y como sabemos, no importa qué tan buenas razones y argumentos Arjuna presente a, a Krishna o nosotros mismos, a nosotros mismos, a Krishna o a otros, su ansiedad aumenta cada vez más. No es como, como arena movediza. Si yo estoy dentro de esa circunstancia, cuanto más me muevo, más me ahogo. Cuando uno está en arena movediza, lo único que tiene que hacer es pedir ayuda... ...y esperar a que le arrojen una soga y agarrarse de la soga. Pero no moverse solo dentro de ese, de ese océano, porque únicamente se va a hundir más. Y allí es donde, Kri donde Arjuna llega a esa conclusión... Y le dice a Krishna... Punto culmine en el Gita. Capítulo 2. Krishna le dice... Arjuna le dice... Yo soy tu discípulo. Lo cual implica todo lo demás que sigue luego... Pero en todo caso Arjuna sigue aclarando. Lo cual significa... Instruyeme. Obviamente ser discípulo implica instruyeme... Pero en todo caso... Para que un discípulo entienda, eso implica, instruye, caer a los pies de Sri Guru y ser instruido, tuam propanam, tuam propanam, significa, me entrego a ti. Entonces, si siasti am, sadimam, tuam propanam. Última línea de este famoso verso del Gita, el Juno diciendo, soy tu discípulo, por favor instruye, me entrego a ti. De vuelta, soy tu discípulo implica todo lo demás que viene luego, pero. En caso de que no lo entendamos Arjuna lo deja bien en claro Únicamente luego de ese momento Ar Krishna toma la palabra en el Gita oficialmente Y comienza a instruir a Arjuna Únicamente en ese momento Cuando Arjuna se entrega, cuando Arjuna se rinde <risa> Y que hace Krishna obviamente inmediatamente castiga amorosamente a su discípulo ¿No? Mientras hablas con palabras sabias, te lamentas por lo que no es digno de lamentación los sabios no se lamentan ni por los vivos, ni por los muertos, etcétera, etcétera. Comienza toda la disertación del ABC de la vida espiritual por parte de Krishna. Esto es simplemente el ABC, que es... Te estás lamentando por algo completamente que no tiene nada que ver con lo que tú eres. Estás completamente distraído en la dirección de lo inerte cuando tú eres conciencia eterna, etcétera. Entonces, desde ese lugar tenemos que... que a partir de ahí, obviamente, aprendemos a sufrir. ¿En qué sentido? Aprender a sufrir no significa simplemente que sigo sufriendo y sigo sufriendo y tengo que aprender algo. No, o sea, en la medida que aprendo del sufrimiento, ya dejo de sufrir, básicamente. O sea, el punto es, lo, yo sufro realmente, su, o sea, suf, yo sufro en relación al sufrimiento cuando no le encuentro propósito a lo que está pasando. ¿Mm? No le encuentro... Realmente lo que nos causa dolor es nuestra falta de propósito en última instancia. Yo diría que ese es el problema más grande de la vida de todos nosotros. Como en una ocasión lo dijo Víctor no, Él dijo, el ser humano puede sobrevivir incluso atravesando la más difícil situación, la más dolorosa experiencia. Es increíble la capacidad que el ser humano tiene de sobrellevar circunstancias inimaginables. Pero si hay algo que no podemos aguantar, tolerar, sostener, es la falta de propósito. Entonces, cuando algo pasa en nuestra vida y no sabemos por qué está pasando, no logramos encontrar un propósito, un sentido, comenzamos a morir. Y cuando eso se multiplica y se potencia en un nivel extremo, morimos debido a eso, básicamente. Y obviamente, para nosotros, la palabra propósito en sánscrito es arta ¿No? Y Artha en última instancia es para Marta Panchama Purusharta La meta última de la vida que es prem, Amor divino ¿No? Entonces cuando uno ama Todo tiene un propósito Cuando uno no ama Al menos una en teoría debe saber que todo tiene un propósito Y uno debe estar dispuesto a, a descubrir ese propósito De labios de aquellos que aman ¿No? Básicamente eso, esa es la idea central De aceptar un Guru ¿No? Entender yo no amo Pero quiero amar Quiero alcanzar esa plataforma de amor divino donde todo se muestra con su propósito último, incluido yo mismo. Pero no, no estoy en esa situación. Me entrego a alguien que está en esa situación y que me informa al respecto. Con precepto y con ejemplo. Y a través de una relación de afecto y servicio gradualmente voy despertando esa visión en mí. Y todo cobra propósito. Todo. Incluso, de vuelta, sufrimiento incluido, incluso diríamos especialmente sufrimiento. Porque, como decimos, sufrimiento no significa que la situación es intrínsecamente dolorosa. ¿Me explico? Como dije hace un rato, algo que nos causa dolor a nosotros, a otra persona está causando dicha. Entonces, ¿qué tanto dolor hay insertado en esa situación? El dolor no está en la situación, el dolor está en nuestra mente. Y es proyectado en una circunstancia X que actúa como un receptáculo... <risa> Y proyectamos nuestro propio dolor, nuestra propia integración de complejidad, nuestra propia complejidad no integrada, <ríe> nuestras propias paradojas no resueltas, las proyectamos a la circunstancia X y se siente dolor. Pero el dolor no está en la circunstancia en particular. Obviamente sé que es fácil decirlo sentado aquí en Nado y para todos ustedes <ríe> y hay que, hay que atravesarlo. Incluso en Navadro, ¿no? no piensen que aquí uno se salva de eso. Todo lo contrario, ¿no? cuando uno visita sitios sagrados de peregrinaje... ...muchas veces la purificación se multiplica y potencia... ...y es parte del precio de, de, de andar por estos lados. Por lo tanto, todo, todo así llamado dolor tiene que llamarnos esa introspección. No tanto percibir la realidad fuera de mí es intrínsecamente dolorosa... Y ese dolor está viniendo, impactando en mí. Porque es que antes, si nos analizamos muchas veces, es la mentalidad. ¿Mm? Algo doloroso viene. Sufrimiento me está visitando. La ansiedad golpea mi puerta. ¿no? Como si uno fuese, ¿no? estuviese libre de todo eso. Y, y es como ponernos en situación de víctima. ¿Mm? Pero en última instancia, al menos en teoría, debemos seguir la visión de nuestros maestros. ¿no? Que nos dicen, no, la realidad está llena de de éxtasis, llena de, de realización, llena de ananda. El mundo entero está impregnado del lila de Krishna. Al menos tiene nada, pisunichi, en pisa, Todo tiene el potencial de ser mi guru. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a eso? Gradualmente, en la medida que, que eso acontezca, vamos a, a despertar esa realidad. Entonces, básicamente eso, ¿no? Tratar de... <coughs> De abordar la circunstancia que sea con este tipo de comprensión, eso es básicamente sádana, ¿no? avidea, práctica. No hay, no, no hay nada que reemplace la práctica, pero, pero algo que informe la práctica es estar debidamente educado sobre cómo conducirnos en esos momentos. ¿no? Cuando, lo, cuando lo, lo, lo aprendemos, lo escuchamos, es una cosa. Cuando somos arrojados, por decirlo así, al escenario, ¿no? ahí es donde se ve. ...cómo integrar todo ello... ...y puede salir bien, puede no salir también, ...podemos fallar, entre comillas... ...pero si estamos intentando incorporar todo eso... ...no, no hay falla en última instancia... Krishna mismo dice eso en el Gita, ¿no?... Yatash, radastu, yap, ...varios versos... Él dice... ...si mi devoto está practicando y eventualmente cae... ...lo que el devoto tiene que hacer es simplemente levantarse y continuar practicando... Ni siquiera necesita expiar su caída con una práctica separada al bhakti, únicamente necesita levantarse y volver a abrazar el bhakti con mayor honestidad, mayor intensidad, mayor humildad, mayor anhelo, etc. ¿No? Entonces, muchas veces caídas, dolor, situaciones de desconcierto, cosas que escapan a nuestro control, todo, todo ello viene a, a darnos más sobriedad, a volvernos más adultos. ¿No? a volvernos más a... adultez no es solamente una cifra en, en nuestro pasaporte no a la época tengo tantos cabellos blancos etcétera ¿no? <ríe> la madurez la sobriedad la adultez interna para eso requerimos entrar al fuego ¿no? como el ejemplo que se a veces ¿no? para que ciertos metales o, pie, o, 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 o el oro mismo etcétera para que adquiera una purificación última y se muestre en su máximo esplendor necesita ser ...puesto en el fuego... ...en la medida justa... ...ni más ni menos... ...de la misma manera nosotros necesitamos... ...entrar al fuego como digo de... si ...de ser discípulos... ...ser instruidos, rendirnos... ...no demasiado hasta el punto que nos quemamos... ...pero no... ...hasta el punto de que permanecemos crudos... ...por decirlo así... Entonces ...necesitamos cocinarnos... ...ser cocinados por el... Zaha, ...por el fuego... De la debida entrega, de la entrega inteligente, de la entrega voluntaria, de la entrega bien, bien guiada. Bien, vamos a continuar con la tercera pregunta que queda en relación a, a lo que fue la, el encuentro. Bueno, hasta llegó la semana, en estos días, una pregunta de, de Vishwan Brita Prabhu. Entonces voy a leerla y luego compartimos algunas ideas al respecto vamos a poner en otra dirección ahora pero va a haber puntos ligados dice así eh, él estuvo escuchando una serie de seminarios que yo le compartí hace unos días sobre el origen de la Jiva entonces él menciona en respuesta luego de haber oído los seminarios estamos de acuerdo en que las almas no caen de Vaikuntha ni de Brahman y, en, y que ni siquiera caemos de ningún lado a ningún lado entonces mi, mi duda más bien es acerca de la definición de Nitya Bhada del alma ¿no? o Anadi vada, el alma como eternamente a veces descrito condicionado condicionada sin comienzos, sin comienzos. entonces él me dice él dice que mi tesis que obviamente aclaro no es mi tesis sino que es la conclusión del Shastra lo que presento allí no tanto mi propia doctrina pero esta tesis de que el alma es Anadi Anadi en el sentido de sin inicio y condicionada a sin inicio Anadi vada, Anadi eh, ...y que se encuentra desde siempre condicionada dentro del ámbito de la energía material... ...pareciera contradecir o dejar sin sentido la característica constitucional... ...que se le atribuye al alma como Satchitananda. Aquí viene la conexión con lo que hablábamos hace un momento, Satchitananda. Entonces, ¿qué significado tendría definir al alma, por un lado como eternamente bienaventurada y libre de ignorancia cuando proponemos que está inmersa en la ignorancia y los sufrimientos del condicionamiento material, desde siempre, como su posición constitucional. ¿Mm? Entonces, esa es la pregunta de Vishwan Britta Prabhu. En otras palabras, ¿cómo armonizamos las nociones de, de, la, de la Jiva siendo Satchidananda y, por otro lado, de la Jiva siendo Anadivada? ¿Mm? Satchidananda, como dijimos, Satch significa eternidad. Chit significa conciencia y Ananda significa bienaventuranza en términos generales. Y por otro lado, Anadi Bada significa Bada, condicionada. Anadi, Adi significa inicio, Anadi sin inicio. Obviamente es un tema extenso que ya quizás ustedes ya están familiarizados, no voy a entrar en detalle al respecto. Pero básicamente la idea es que no hay un momento en el que nosotros venimos a este mundo. Caemos de alguna parte como a veces suele considerarse en otras doctrinas o incluso en algunos círculos de nuestra escuela, lo cual no es la conclusión de, del Shastra, de las escrituras. Básicamente la idea es estamos desde punto sin inicio en este plano, ¿por qué? Pues somos eternos y Maya Shakti, la energía material también es eterna, no tiene un inicio mi punto. Por lo tanto, si Maya Shakti y Jiva Shakti nosotros somos sin inicio, naturalmente el vínculo entre ambos es también sin inicio. Pero que sea sin inicio no quiere decir que no pueda haber un fin a ello, ¿no? y, y desde ya, en parte, esa es nuestra esperanza, porque obviamente nuestra meta como Bhaktas no es incluso trascender el Samsara a la ilusión, sino servir a Krishna en prem seva. Pero bueno, se entiende la pregunta, vamos a responder entonces cómo. Para eso vamos a tratar de desglosar un, un tanto la noción Satchidananda... Ya que por momentos es un tanto malinterpretada, interpretada. ¿no? A veces se entiende que Satchidananda es que el alma es plena ¿no? en bienaventuranza, plena en esto. Y en ninguna parte Satchidananda implica pleno. Sat significa existimos. Chit no significa conocimiento. Chit principalmente se refiere a somos conscientes. Porque obviamente somos, si estamos plenos en conocimiento, ¿cómo podemos estar cubiertos por la ignorancia de tiempo sin inicio. Entonces, Chit significa somos unidades de conciencia, somos conscientes, existimos, lo podemos percibir, no lo podemos negar en ningún momento. Y Ananda, vamos a describir especialmente Ananda a continuación, ya que quizás esa es la palabra que más puede llevarnos a la idea de eh, bienaventuranza plena o eterna y el contraste con la noción de, de Anadi, Bada. ¿Mm? Entonces, para eso vamos a tener que referirnos al Shastra y, y, y ver qué dicen nuestros acharyas en relación a cómo entender el Ananda del Tatashta Shakti. Porque, interesantemente, a la hora de hablar de Ananda, hay que, hay que calificar aún más la, el término mencionando que hay distintos tipos de Ananda. Por ejemplo, en su Paramatma en la Nucheda 28 de su Paramatma <coughs> nuestro Tatto Acharya, Sri Lajivo Goswami Prabhupada, él menciona que cuando, la, cuando se dice que el alma es de la naturaleza de Chit, ¿no? dentro de la designación chit Ananda, eso implica que la Jiva no es inerte o que la Jiva no es inconsciente. En otras palabras, no, es, no implica que la Jiva es omnisciente o plenamente consciente o plenamente conocedora de Krishna en este caso, no. Chit significa que somos una unidad atómica de conciencia pero Jiva Goswami dice, más bien tiene que ver con no somos inertes, no somos, como dando a entender qué tan atómica es nuestra constitución como Tatasta Shakti, especialmente si no nos refugiamos, como vamos a ver en el Swarup Shakti. Y por otro lado, digo Goswami menciona que cuando la Jiva es descrita como Ananda, dentro de esta ecuación de Sachi de Ananda, eh, principalmente se intenta indicar que la Jiva está desprovista de sufrimiento en su constitución intrínseca, lo que hablábamos hace un rato en la pregunta anterior. No es que yo soy sufrimiento, no hay sufrimiento inherente a la jiva. Sanatán Goswami dice algo similar en su comentario al Brihad Bhagavatam Brita 276 Como para los que quieran indagar un poco más en detalle, no voy a citar todo ahora. Entonces el término Ananda, como digo, es un, una expresión relativamente genérica, ya que hay muchos tipos de ananda por ejemplo tenemos marte Ananda así llamada felicidad de, del placer material marte significa muerte entonces la felicidad dentro del plano donde todo muere donde todo tiene un final, hasta qué punto es felicidad pero bueno, se la llama felicidad o Ananda porque muchas veces en ilusión la tomamos como si lo fuese ¿no? marte Ananda o Yad Ananda a veces llamada el Ananda que se encuentra en lo inerte <risa> luego está Atmananda que es la experiencia del Atma de sí misma el Atma contactándose con sí misma sin filtro de influencia material. Experimentando su propia constitución como Sachi de Ananda. Obviamente un nivel superior de Ananda. Atma Ananda. Luego tenemos Brahma Ananda. ¿no? La experiencia del Ananda que se experimenta en conexión con el aspecto de, del absoluto conocido como Brahman. ¿no? Al uno identificarse en esa dirección. Y luego... Por resumir la lista, podemos dar muchas designaciones anándicas, pero luego tenemos Bhakti Ananda o Swarup Shakti Ananda, la felicidad que se deriva del Bhakti, ¿m? del contacto de cuando tatasta Shakti se sitúa bajo el refugio de Swarup Shakti. De todos estos tipos de Ananda, solo los dos primeros pueden ser experimentados por el Atma, por sí misma. ¿M? Y Brahmananda y Bhakti Ananda no son intrínsecas a la constitución de la Jiva, solamente Martiananda Ananda puede ser experimentado en relación a la materia, así llamada felicidad material, y Atmananda, el Ananda que, que existe en el Atma. Pero Brahmananda y Bhakti Ananda son niveles de Ananda superior que no están presentes en el Atma. Hay un famoso aforismo en el Vedanta Sutra, Ananda Mayo Vyasat, que básicamente se traduce como la, la naturaleza del Absoluto es Ananda. A veces se malinterpreta este aforismo y siendo aplicado a la jiva, la naturaleza, el alma es Ananda y desde ahí se potencia pleno Ananda, etc. Pero cuando, por ejemplo, Baladev Vidyabhushan, famoso comentarista del Vedanta Sutra, en su comentario, Govinda el comenta eh, sobre este aforismo, Ananda Mayo Vyasat, menciona, eh, porque el aforismo vuelta es un sutra, por lo tanto, pocas palabras no se aclara demasiado, se habla de alguien que, cuya naturaleza es Ananda. Baladev Vidabhushan comenta, dice, esta idea se aplica a Brahman, no a la Jiva. ¿Sí? Y para aclarar aún más el punto, Baladev describe a la Jiva como llena de miseria. ¿Sí? Obviamente, como dijimos, no es que hay miseria intrínseca a la Jiva, pero como dando, queriendo dejar en, crear un contraste entre lo que es el Ananda del absoluto y la experiencia del alma en ilusión. ¿Qué, qué tanto Ananda queda allí. Luego en el siguiente sutra 1113 también Baladev Vidyabhushan... vuelve a negar la posibilidad de que la palabra Ananda Maya se aplique a la jiva. Ananda Maya significa lleno de Ananda. Y más bien dice eh, tiene, o sea cuando cuando alcanza uno la liberación ahí podemos decir que ahí podemos hablar de no hay existencia de sufrimiento. A eso se refiere básicamente la nanda en la Jiva. ¿no? no hay existencia de sufrimiento intrínseco en la Jiva. Cuando uno alcanza la liberación significa llega a ese punto constitucional donde no hay sufrimiento. Entiendo, siento, me doy cuenta, no hay sufrimiento en mi propia constitución. Entonces básicamente el término Satchidananda, volviendo a la idea, no significa que el alma está llena de conocimiento, llena de bienaventuranza, sino que más bien que en su constitución intrínseca está desprovista de inercia y sufrimiento. Si la Goswami menciona algo similar en su Pritizandharva, anoche de 65, él dice, nadie puede considerar que el Ananda que existe en la Jiva es una causa de gozo para Bhagavan, siendo que tal Ananda es extremadamente diminuto. No por desmerecerlo ni despreciarlo, pero sí por mostrar hay una diferencia no solo cuantitativa, sino cualitativa. Porque a veces también se presenta esta idea. Bhagavan es Satchidananda, la Jiva es Satchidananda, lo único que varía es la cantidad. Pero no, no es así. La Jiva es Satchidananda y Bhagavan en verdad posee Sandini, latini que es Super Sat, Super Chit, Super Ananda. Y aquí se menciona esta idea. El Ananda de la Jiva no causa, no, 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 no causa Ananda a Bhagavan porque es una ananda de otra, de otra medida. Pero cuando la Jiva se contacta con Swarup Shakti, el ananda del Swarup Shakti, conocido como Ladini, es causa de alegría para Bhagavan. Y desde ahí nosotros tenemos la posibilidad, el potencial, de proporcionar algún tipo de placer. Imaginémonos a alguien como Krishna, quien no siente placer por algo inferior, por algo que no sea dentro de la órbita de su energía interna propia. Entonces la única manera de acercarnos a él es en términos de esa energía de la cual él nunca sale de su órbita su Shakti entonces para aquellas jivas y obviamente la idea con esto de es, Swarup no es inherente <risa> Bhakti no es inherente a la jiva sino ninguna de estas ideas serían aplicables entonces para aquellas jivas que aún no entraron en contacto con Bhakti la felicidad de la nanda de esas jivas dentro de ese Satchidananda se define como ausencia de sufrimiento como digo entonces el, el, volviendo a lo que Jiva Goswami dice y con esto trato de concluir lo que Jiva Goswami dice en el Paramatma Sandarva que anuncié era el 28 cuando él habla de, de, describe la Nanda la Jiva básicamente es ausencia de sufrimiento prati prati estar libre de dukha, de sufrimiento intrínsecamente entonces eso se refiere a Nanda no tanto un estado en sí mismo positivo tal como Brahmananda o Nanda, sino no hay sufrimiento. Y obviamente, si alguien llega a ese nivel de percepción totalmente libre de sufrimiento, eso en contraste con la experiencia de, de, de sufrimiento material, de vidas tras vidas, sin inicio, eso en sí re, representa un tipo de bienaventuranza, aunque es un cero, como decimos, a si queremos hablar en términos numéricos. Si yo vengo sufriendo, 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 y súbitamente... Dejo de sufrir, ¿no? A veces dicen en algunas iglesias, pare de sufrir. Nada de eso habla de algo positivo en cuanto a felicidad, simplemente está diciendo, deje de lo negativo. Pero para alguien que está tan acostumbrado a lo negativo, abandonar eso representa algo positivo, un alivio de lo negativo. Se siente como un contenido positivo, pero obviamente Gaudí Avedanta dice, no, no, eso es simplemente un punto intermedio que se valora, pero hay mucho más por encima de ello, Sanatan Goswami en Supriha Bhagavatam 2 2.289 también. Él menciona que en la liberación que es alcanzada a través del conocimiento de sí mismo, en donde uno realiza el Atma únicamente, el resultado es escaso, dice él. Mostrando con ello, si nos limitamos a la Nanda del Atma, eso es escaso. Jiva Goswami vuelve a mencionar eso en el Paramatma Sandarva 28. Por ejemplo, donde quiera él dice que la Jiva es descrita como Gyanaswarupi, o cuya naturaleza es conocimiento esto significa, dice Sri Jiva Goswami que la Jiva está desprovista de miseria y no que está llena perdón, eh, que la Jiva no es inerte básicamente, y no que está llena de conocimiento y cuando el Atma es descrita como Ananda Sorup o, o cuya naturaleza es Ananda eso apunta a que la Jiva está desprovista de miseria y no a que está llena de bienaventuranza de vuelta, la bienaventuranza plena es Bhakti Nanda, que es la bienaventuranza que surge al entrar en contacto con el, con el Swarub Shakti. Y en relación a este Bhakti Nanda, Goswami also menciona, también menciona en, en su Bhagavad Sandharva, Anucheda 98, él dice que únicamente es a través del Swarub Shakti de Bhagavan, únicamente a través de ese Swarub Shakti la energía de las entidades vivientes queda completada y se vuelve exclusivamente... Saboreable para él y para ellos entonces ahí se menciona esta idea únicamente cuando Tatasta Shakti está en contacto con sorup Shakti Tatasta Shakti alcanza su máximo potencial su máximo alcance en términos de Ananda y una última cita ya dejo de torturarlos con tanta evidencia escritural eh, famosa declaración del Taittiriya Upanishad sobre la cual Rupa Goswami construye todo su tratado sobre Rasa Rasa saha Rasam yevayam latvanandi bhavati Raso seha, dice el Taitiri Upanishad 271 Brahman es rasa, el, el absoluto es rasa, Bhagavan es rasa Y luego que dice, luego de escribir al absoluto como rasa Como la máxima experiencia de bienaventuranza concentrada Él dice, Rasam yevayam latvanandi bhavati Únicamente cuando el alma alcanza rasa se vuelve anandi Anandi significa bienaventurada ...plenamente bienaventura... ...únicamente cuando la Jiva alcanza... ¿sí? latva ...alcanza ¿sí? a este raza... ...Anandi... ...Bhavati... ...se vuelve Anandi... ...entonces... ...algunas ideas respecto a este punto como para... ...aclarar un poco a qué nos referimos con Sachi y Dananda... ...en relación a la Jiva... ...y como esa expresión no contradice en verdad... ...la noción de... ...Anadi Bhada... ¿sí? ...o de condicionados desde un momento sin inicio... ...bien... Eh... <coughs> Vamos a la siguiente pregunta eh... compartida por. Ah no, hay una. Pre voy a, antes de leer la pregunta de Valeria, voy a leer brevemente una pregunta que envió Rada de de si Caliuga Pauna, ya que está conectada a lo que acabo de decir y es algo que respondemos breve y luego. Terminamos con la pregunta de, de Valeria. Dice, el conocimiento y el Ananda de sí mismo. ¿no? De vuelta, no es tanto conocimiento, es conciencia. ¿Es ya un tipo de liberación impersonal o no? ¿Qué diferencia habría con la de aquella en Brahman? Pues básicamente, la diferencia entre Atmananda y Brahmananda, como mencionamos, Atmananda es algo que tiene que ver con la experiencia de uno mismo como Atma. Lo cual no necesariamente implica algo impersonal. Uno mismo en el sendero del Bhakti, aunque uno aspira a Bhakti Ananda, en el proceso de, de evolución espiritual y de, de, de desidentificarse con las gunas y demás, uno en un punto puede llegar a experimentar Atmananda. Aunque obviamente, de vuelta, nuestra noción de Atmananda tiene que ver con atman en relación al Bhakti, a shakti, Entonces no es el Atma únicamente desprovista de Shakti. Pero en otros procesos, hay un, hay un foco como en yoga, Ashtanga, yoga, Patanjali, etc. Hay un, gran, un gran foco en, en, el, en, en atma. ¿m? Él utiliza el término purusha, un término siguiendo Sankhya. Y no necesariamente eso es algo impersonal, sino que simplemente puede ser una experiencia eh, intermedia, si se quiere, que luego apunta a un logro posterior en una dirección o en otra. Y la liberación, la experiencia de Brahman sí, ahí la conectaremos más en relación a lo que es... Incluso por, volviendo a Atmananda por un momento, perdón, se dice que un extremo grado de satvaguna tiene mucho que ver con esta noción de Atmananda, porque satvaguna se refiere a la palabra satva mismo. Sat tiene que ver con existencia y satva tiene que ver con la experiencia de uno verse a sí mismo como lo que uno es. Obviamente todavía satvaguna es un tipo muy fino de condicionamiento a, a trascender, pero de alguna, en una medida, en cierta medida en Satvaguna uno tiene un vislumbre de uno como Atma. Entonces, algún nivel de Atmananda hay en Satvaguna, podríamos decir. Y por encima, obviamente, aún más. Y Brahmananda tiene más que ver con sí, con alguien que oficialmente, si se quiere, está más abocado a, al cultivo de Gyan y a, a experimentar la, la unidad con Brahman, ¿sí? y lo cual es posible, obviamente, no es nuestra. Nuestra escuela, pero también se menciona que siendo que la realización de Brahman está incluida en la realización de Bhagavan, por momentos un Bhakta puede experimentar eso, no porque lo desee, sino como un subproducto de, de la experiencia a la que él o ella aspira. Entonces sería en pocas palabras, ¿no? podría extenderme más, pero siendo que está la pregunta de Valeria, primeramente igual la quería abordar esta ya que estaba conectada, así que gracias por la pregunta. Y bueno, vamos a la última pregunta. O sea, si hay otras más, les pediría, las, las reservamos para la, la semana próxima. Pregunta de Valeria dice, necesitaba pedirle si nos, podri, nos podría hablar sobre las diferentes, los diferentes formas de servicio devocional y cómo podemos mejorar nuestro servicio, sobre todo cuando sentimos que podríamos dar más de nosotros. Uh, ustedes son de gran inspiración en cuanto a lo referido al Seba el canto de Yapa, escucharlo, recordarlo se ha vuelto parte de un gusto y necesidad de todos los días ¿cómo podría ser para que el servicio se enriquezca? Eh, pues hay varias preguntas aquí, en verdad en una pero voy a tratar de responder de alguna manera quizás resumido porque son varias preguntas en una y se puede dar para, para bastante pero Brevemente, hay diferentes formas de servicio devocional. Obviamente, podemos hablar de, de diferentes divisiones de esas formas: Panchanga, Bhakti, Navalakshan, Bhakti, Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavat Shravan, Matura, Bhās, Srimurti, Srādāya, Sivana, por ejemplo, es una de ellas. Sadhu Sangha, Namakirtan, asociación con devotos, canto el santo nombre, Bhagavad, Shravan, oír el Srimad Bhagavatam Matura, vas, recibir en un lugar sagrado como Matura. Sraddhaya Murtira Sivana, a Sri Murti con fe, con Sraddha, la Deidad. Es una definición quíntuple de angas centrales del Bhakti. Obviamente tenemos la definición de, de Sri Prahlad, Sravana Kirtanam, Vishnu Shmaranam, Padasivanam, Archanam, Bandanam, Dasensakya, vedanam. Mencionan el Bhagavatam, ¿no? oír, ¿no? cantar acerca de Krishna, oír acerca de Krishna, recordar a Krishna, etc. No, no voy a estar enumerando una tras otra, es pero ya están familiarizadas con estas diferentes prácticas, que todas ellas constituyen lo que llamamos, lo que Jiva Goswami llama Sarupsida Bhakti, o prácticas que intrínsecamente son Bhakti. Al mismo tiempo, tenemos la noción de que todo puede ser vuelto parte de nuestro proyecto devocional, siendo que si intentamos mantener nuestro cuerpo para servir a Krishna, el mantener nuestro cuerpo es, se vuelve parte de Bhakti, pero no quiere decir que esas prácticas sean siempre necesariamente, intrínsecamente Bhakti. ¿Me explico? ¿No? El ejemplo clásico es, no sé, bañarme, comer. No necesariamente comer es Bhakti. Cocinar es Bhakti. Ducharse no es Bhakti. Dormir no es Bhakti. Ahora, si yo soy un Bhakta <ríe> y me ocupo en todas esas cosas para atender este vehículo de manera que rinda más y mejor al servicio de Krishna... En ese caso eso se vuelve bhakti. Pero si no, eso no es bhakti intrínsecamente. Mientras que por otro lado hay ciertas prácticas que siempre son bhakti intrínsecamente, como dijimos. Las que acabo de mencionar. sadhusanga Sangha, Namakirtan, etcétera. etc. ¿Mm? Todas estas son las prácticas centrales para nosotros como bhaktas. Oír acerca de, del objeto de nuestro afecto. ¿Mm? Y me, cuanto más oímos... Naturalmente vamos a indagar al respecto, vamos a hablar al respecto y cuanto más oímos y hablamos más vamos a recordar, vamos a ocupar nuestra mente, cuanto más ocupamos nuestros otros sentidos, nuestra mente va a quedar más y más ocupada por eso todo, y todo comienza a través del oído, el sonido es el elemento más poderoso, entonces como estamos intentando hacer ahora, poner atención, escuchar con concentración, con sumisión y dejar que el mensaje Acceda, penetre las profundidades de nuestro ser, cree alguna transformación allí, pensar en lo que escuchamos, expresarlo verbalmente, repetirlo, compartirlo, indagar, y eso empieza a capturar más y más nuestros pensamientos, nuestras proyecciones, nuestros ideales, nuestras emociones, todo el sistema eventualmente colapsa trascendentalmente, me refiero, ¿no? A los pies de Krishna. Entonces, <coughs> ¿Cómo hacer para que el servicio se enriquezca? Pues lo, lo, lo importante aquí es incrementar nuestra nuestra debida actitud, diría yo, porque las prácticas ya están allí, o sea, todos podemos ya estar cantando todos los días, escuchando. O sea, además está decir que es importante darle una constancia a nuestra práctica, como hablamos al comienzo, hablar en términos de sadhaka, implica que hay sadhana de por medio hay sadhana en nuestra vida y sadhana significa algo que ojalá realizamos no como hobby los fines de semana <risa> sino que es algo que se va integrando naturalmente, gradualmente pero como parte de nuestra vida hasta que eventualmente se vuelve nuestra vida ¿no? en un comienzo he visto como una eh, ¿cómo decirlo? una incorporación un tanto ajena forzada, algo que me cuesta pero que entiendo que me hace bien y que me va a ayudar. Con el paso del tiempo se naturaliza, lo, se vuelve parte de mi vida, pero también tengo que cuidar que no se meca mecanice, ¿no? en donde yo simplemente no me ocupe en eso como porque tengo que hacerlo. ¿no? Porque también se pueden infiltrar todos estos tipos de motivaciones, ¿no? temor, culpa, sentido del deber, eh, presión social, todos los demás lo hacen, yo tengo que hacerlo, si soy devoto se supone que tengo que estar haciendo esto y esto otro cuando al final del día lo importante aquí es qué siento yo dentro a la hora de hacer eso por qué lo quiero hacer ojalá lo quiera hacer por qué lo estoy haciendo ¿No? y si digo por qué lo quiero hacer por qué lo quiero hacer y así seguir refinando el, el trasfondo motivacional de, de por qué lo estoy haciendo ¿no? y obviamente eso no, no, no eso se va dando en la medida que me mantengo practicando como digo, me mantengo escuchando Escuchar es algo muy importante, aunque pueda sonar como escuchar, ¿no? Generalmente en otras prácticas quizás no, no se enfatiza escuchar. Pero para nosotros escuchar es todo en un sentido. <risa> en un sentido tengo que estar escuchando siempre. No solo escuchando me refiero a poner play a un botón, ¿no? Estar escuchando significa estar prestando atención a lo que está sonando alrededor mío. Y bueno, a veces necesitamos oficialmente sentarnos a escuchar y apretar el botón y escuchar y prestar atención a lo que está sucediendo ahí para luego levantarnos y seguir escuchando y seguir prestando atención a, todo lo, a toda la clase que se me sigue dando del Bhavata en el resto de las 23 horas restantes del día entonces es algo muy importante al menos en lo personal a mí me resulta muy, muy, muy importante ¿no? yo por día, o sea no, no es que tenga una un reloj, una alarma, algo pero sinceramente no puedo concebir mi día sin, sin oír Harikatá. ¿no? mínimo una hora ¿no? mínimo tengo 23 horas aparte quién sabe lo que estoy haciendo <ríe> al menos una hora tratemos ¿no? o sea, también de ser honesto, porque a veces hoy, hoy estaba escuchando <ríe> una clase de Baktisar Upsid Armaraj un sannyasi muy especial y muy querido y él está, estaba hablando, está hablando del Bhagavatam en una sesión de Bhagavad Saptaha. Y cita un verso del Skanda Purana que dice, bueno, uno, alguien debería escuchar el Bhagavatam todos los días. ¿no? Como parte del Sadhana, de un Gaudiya Vashna, para nosotros, el Bhagavatam es nuestra vida y alma. ¿no? Es algo que en la eternidad aspiramos a hacer todos los días en Nitenavad. Por lo tanto, Prabhupada mismo instauró las clases del Bhagavatam todos los días como una para entender esto no es un librito nomás, o algo que lo leí y lo terminé, que sigue ahora. Es una ocupación perpetua, permanente. En la historia del amor por Krishna, básicamente, imagínense qué tan infinito es eso. Y este verso dice, bueno, no debe tratar de leer el Bhavatam todos los días. Y alguien puede decir, bueno, pero no, no tengo tiempo. Él dice, bueno, al menos, el, y el verso va, va presentando diversos estándares. Tiene que leer por lo menos un canto por día. Y uno dice, ¿un canto por día? No, dice, no, no tengo tiempo, eso tomaría prácticamente todo el día. ¿Qué decir? O sea, todo el Baha tan imposible de leer en un día. A no ser que uno te despierta las 24 horas y tenga una capacidad récord Guinness para leer o, o escuchar. Pero bueno, un canto por día sigue resultando como imposible. Entonces el verso luego dice, bueno, un capítulo por día. Y alguien quizás diga, no, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado, soy alguien muy especial, muy importante, muchas cosas que hacer. Entonces el Báhatan va a decir, ok, eh, un verso por día. Y quizás alguien dice, no, no tengo tiempo. ¿Cuánto toma un verso por día? No? ¿Un minuto quizás? Entonces el Bhagavatam dice, bueno, no no, no pierdes las esperanzas aún, medio verso por día y alguien puede ser, no, todavía muy ocupado entonces el Bhagavata dice, no se desanime ¿No? el Skanda Purana, perdón no se desanime, no pierda las esperanzas un Pada por día, un Pada es como una línea ¿No? los versos sánscritos tienen casi todos cuatro Padas cuatro líneas, entonces, un, pada por, un Pada, una línea un cuarto de verso por día ¿Mm? y alguien puede ser, no, no, no tengo tiempo entonces, ahí la conclusión del Skandapurana dice... Entonces es mejor que, esté, que, que usted esté muerto... Básicamente... ¿no? Como diciendo... Si no tiene tiempo en su día para dedicarle a un cuarto de verso el Bhagavatán, ¿Qué está haciendo con su día? ¿Qué está haciendo con su vida? Quizás mejor sea que no esté vivo... ¿no? Desde ese lugar ¿no? el punto es... Como dar un ejemplo extremo hasta qué punto hay esperanza... Obviamente no tomando esto como una excusa... A partir de ahora misada en eso, un cuarto de verso por día y ya... Pero incluso si haríamos eso con plena fe, eso sería suficiente para garantizar nuestra perfección. Obviamente, eso es kaimutya nyaya en sánscrito, que significa, si un cuarto de verso nos puede dar perfección, ¿qué decir si uno dedicaría más y más tiempo? Entonces, es importante tratar de dedicar un un espacio sagrado en nuestro día, organizar nuestra jornada dentro de la medida que uno pueda. Obviamente puede haber días excepciones a la regla, pero tratar de cierta estructura y disciplina siempre es de ayuda. Entonces escuchar a diario de personas que, que están por encima de nosotros, que, que nos brindan iluminación, que nos brindan perspectiva, que nos brindan conexión, inspiración y, y escuchar. ...y luego tras, trasladar esa escucha a la jornada que me espera... ¿no? ...obviamente también ojalá dedicar un tiempo al canto... ¿m? ...canto y escucha, esta, esta combinación es muy poderosa... ...si es abordada con la debida concepción, con el debido respeto... ...si realmente dimensionamos lo que hay en estas dos prácticas... traban y ...de vuelta, no nos mal no acostumbremos a, a lo extraordinario... ¿no? ...que eso esté accesible para nosotros todos los días... Que Yapa Mala está ahí en la mesa todos los días disponible que Harikata está disponible tan solo apretando un botón no vuelve nada de eso menos extraordinario de lo que ya es entonces está en nosotros seguir educando nuestra apreciación de esos, de esos portales de esas extensiones del Sorup Shakti que están descendiendo en nuestra vida de esas sogas que se nos están siendo arrojadas por el Parampara de Golok Brendavan a diario para nosotros poderla tomar entonces básicamente yo diría eso ¿no? tratar de concentrarnos en, 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 lo que, en lo que respecta a nuestra disciplina y responsabilidad individual como sada casi practicantes, obviamente hay muchas otras cosas que se pueden hacer y ya es un caso individual de los tiempos y disponibilidad de cada cual y obviamente en, en, en conexión con ello desde ya sin, nunca está de más enfatizar la importancia de de, de, de desarrollar y cuidar nuestros vínculos con los Vaishnavas. Que obviamente, escuchar, Shravanan significa sadhusanga. Yo me asocio con los Vaishnavas para escuchar, pero no, no obviamente simplemente para sentarme y recibir conocimiento y ser informado, muchas gracias, hasta luego. Sino para comprometerme en un vínculo de afecto, de confianza, de apertura, de, intent, de intento de entrega en esa, en esa dirección, hacia esas personalidades. En la medida que yo entiendo que esas personalidades se están intentando acercar a mí, están confiando en mí, quizás más de lo que yo confío en mí, están viendo mi potencial más brillante, más de lo que yo lo estoy viendo, se están abriendo hacia mí de una manera en la que yo todavía ni siquiera puedo concebirlo. Pero en la medida que empiezo a tener un vislumbre de qué tan noble y qué tan íntegro es el acercamiento de esas almas, naturalmente yo creo que lo mínimo que va a pasar es yo voy a intentar reciprocar. En alguna medida. <risa> Va a venir a mí esa sana preocupación. ¿Cómo puedo reciprocar? ¿Qué puedo dar al respecto? ¿No? Esa es la, la definición misma de ser un sirviente. Kinkara. Ayinanda no novia kinkara. La dice. Kinkara se traduce como sirviente. Y kinkara significa kin mi? ¿Qué hago? ¿Qué hago? que decir, ¿cómo puedo servir? Si La prueba diría. Esa es la única pregunta que el discípulo tiene para hacer a su maestro. Como dando a entender si el discípulo es realmente discípulo, el maestro es realmente maestro? El discípulo va a sentir que ha recibido tanto al maestro, que en un punto su pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reciprocar ¿Cómo puedo entregar mi vida para, para tratar de devolver algo en relación a tanto que ha llegado? Aunque siento que nunca voy a poder saldar semejante deuda, pero algo tengo que hacer. Eso es lo que el Bata dice. El Bata dice, ¿no? ¿Cómo es? Sarva, arta, atma, samarpanam. Me olvidé la tercera línea. Pero bueno, con una línea podemos alcanzar la perfección. <ríe> Talbaatam dice, el deber para todo discípulo genuino, satsitsya, es que a través de todo lo que la persona haga, sarva, arta, atma, samarpanam. Hacer una ofrenda completa hacia el Sri Guru de todo su ser, dice toda su riqueza. Y obviamente, por riqueza no significa cuenta bancaria, riqueza significa lo que yo considero valioso, entregarlo al servicio de aquella persona que me está entregando algo más valioso aún. ¿no? Y en último instante, Sarva Arta Atma, mi propio ser por completo lo vuelvo una ofrenda a los pies de esa persona. De vuelta, esto no es una imposición artificial, jamás, sino que tiene que surgir como la respuesta más intuitiva y natural... luego de haber tenido una experiencia epifánica de revelación... de estoy recibiendo algo que, que va más allá de mi, de mi imaginación... más salvaje, básicamente... he adquirido una deuda eterna... soy tan afortunado que he adquirido una deuda eterna... y cuanto más incremento esa deuda, más salvado estoy... ¿no? lo cual es muy distinto a la deuda kármica... que más y más me hunde, como decíamos en la arena movediza... La deuda adquirida con los sados, cuanto más se aumenta la deuda, más estoy del otro lado, más, más, más bendecido nos encontramos. Entonces, pero eso no quiere decir que nos quedamos de brazos cruzados sin tratar de reciprocar a lo que estamos recibiendo. Pero cuanto más intentamos reciprocar, más vuelve hacia nosotros. Esa es la naturaleza generosa del plano de la misericordia sin causa. Y al mismo tiempo no podemos seguir con los brazos cruzados, volvemos a intentar reciprocar y el plano superior vuelve a reciprocar con creces. Así es como funciona la realidad última. Y eso nos vuelve muy humildes, porque en definitiva nos damos cuenta o sea, en, no soy, cuánto más me acerco al infinito, más insignificante me siento en relación a esa dinámica de reciprocidad. Pero más y más entrego de mí mismo, más y más. Pero también lo mismo acontece del otro lado. das Braco Swami diría... Se genera una competencia en donde ninguna de las dos partes acepta la derrota. Y básicamente ambos se abocan eternamente a una vida de dedicación y de servicio mutuo. ¿No? Nuestra proyección es una vida de servicio eterno a Krishna y los Vaishnavas. Pero la disposición de Krishna y los Vaishnavas es una, una vida de servicio eterno a nosotros, por decirlo de alguna manera. Si nos entregamos en esa misma dirección. Entonces todos están abocados a ese acto simplemente ¿no? a servirse nadie está pensando alguien me tiene que servir a mí <ríe> si la sierma diría eso le dijo entrar al en mundo espiritual significa que la, la actitud que uno va a tener el sentimiento que uno va a tener es todos aquí están para ser servidos por mí nadie está para servirme todos están para ser servidos por mí y yo estoy para servir a todos es intenso y obviamente la idea que sigue es pero yo no soy el único que está pensando así. Cada unidad en ese plano está pensando exactamente igual. Y de ese lugar todo queda perfectamente acomodado y armonizado. Porque uno puede pensar, Uy, pero si yo solo me dedico a servir a todos y a mí, ¿qué me va a tocar? Pero todos los demás están pensando, todos están para ser servidos por mí. Y todos están para ser servidos por mí. Y cada cual piensa lo mismo. ¿no? Entonces así todo queda perfectamente cubierto. Lo digo por si sí, en, en nuestra etapa todavía surge esa... Ese temor, ¿no? Y para mí que <risa> en, en, una, en, una, en cierta etapa ni siquiera esa idea va a aparecer, porque uno va a encontrar tanto gusto en, en el plano de la dedicación, que, que, que el cálculo inferior de, y para mí qué, eh, se vuelve un gusto tan inferior que desaparece por la fuerza del gusto superior, básicamente. ¿M? Pero bueno, no podemos forzar eso tampoco. Gradualmente eso va a llegar, al menos en teoría entendemos que eso funciona así. Y de donde estamos vamos intentando ¿sí? progresar en esa línea. Así que algunas ideas. ¿sí? Ojo, espero que haya ayudado en cuanto a cómo hacer para que el servicio se enriquezca. Así que bien, vamos a dejar por aquí. ¿sí? Ya que estamos sobre horario, sobre todo aquí ya se va a hacer un tanto el horario para ir a descansar. Así que muchas gracias a todos por su presencia, preguntas, presencia y servicio y nos estamos viendo la próxima semana si sí. Mahaprabhu así lo desea y quedamos al contacto por cualquier consulta en que podamos servirles King Karomi, en que podemos servir Shri La Gurudev Ki Jai Mahaprabhu Ki Jai Shri Hari Nam Sankirtan Ki Jai Shri Navadip Dham Ki Jai Shri Akatsi Ki Jai Gaur Bhakta Vrenda Jai Gaur Preman Haribu